0: A koľko si myslíte, že planet by bolo potrebných, keby sme všetci žili ako priemerný Slovak? Tomu recyklátorovi do Čiech to predsa nezaväzieme na nejakom dýzlovom vane, tak sme zobrali elektrovan. Trebalo nám to 17 hodín, kým sme <laughs> zobrali zo Slovenska oblečenie. Alebo som potom si kúpil takú tašku, ktorá bola vyrobená z recyklovaných duš na bicykle. Čo sa mi zdalo úplne super, perfektne vyzerá. No a zničil som s nimi svoje gate, jedny z oblúbených. Lebo aha, ono sa to v lete tak nahrialo, ta guma, <laughs> že mi to totálne akože obtrelo celým čiernym to, to ten bod
1: Let it begin, let it begin, let it begin.
2: Dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme, ktorá nás pokrýva globálne a to je teda ekológia. A verím, že po tejto dnešnej diskusii, diskusii budete odchádzať s tým, že ako naozaj byť ekologickejší a čo môžeme aj my individuálne robiť pre to, aby na tejto planete sa naše deti tu mali stále tak dobre, ako sa tu máme my. No ale vy si myslíte, že táto diskusia bude len o ekológii? Ono to tak úplne nebude, lebo uh, Ala a Tomáš, ktorí teda založili Sobieko, taký sociálno-ekologický podnik, o ktorom sa tu budeme hlavne rozprávať, tak oni sú aj naozaj veľmi zaujímaví ľudia. Napríklad Tomáš bol kedysi v Ugande, môže vám povedať o tomto svojom príbehu, ako tam bol v aute s 20 ďalšími ľuďmi. A napríklad Ali pred mesiacom prišla z Iraku a zo Sýrie, kde otvárala studňu. Takže sú to naozaj zaujímaví ľudia, ktorí robia veľa dobrých vecí pre svet a teraz aj hlavne pre ekológiu. Takže ja už im nechám 10 minút priestor, kde oni vám odprezentujú, čo je to sobie. ako byť aktívnejší v ekológii, potom sa presunieme do časti diskusnej a následne bude ešte na záver taká hra Kahoot, kde si môžete vyskúšať, že ako ste na tom v témach ekológie a verím, že teda veľmi dobré a verím, že, a verím, že to zvládnete. A taktiež oni tu doniesli aj vaš, ich produkty. Sobieko, ja ich využívam ako obal na notebook. Je to z čisto recyklovaných súrovín, viac vám o tom už povedia oni. A ak
1: máte záujem, môžete si kúpiť alebo obzrieť a, a už im predávam slovo. Ďakujeme Tereska veľmi pekne za také uvedenie a ďakujeme aj, že môžeme byť tu. Naozaj veľmi pekný priestor, tak sa tešíme.
0: Hej, no, no to tak zapadá do toho nášho konceptu a my by sme... Začali asi tým, že, že prečo to vlastne vzniklo, to, čo my robíme. My sme tu... Uh, ja dám takú otázku do plena, ešte to nie súťažná, že čo si myslíte, že znamená soby? My máme tu značku, že soby.echo. A čo si myslíte, že znamená to soby? To sú tie bicykle staré. Sú to aj staré no. bicykle?
1: Čas, eko asi vieme. Sú to je zvieratka. No. Tieti pred Vianocami pridáme.
2: Áno.
0: No, na tom, v tom úplnom úvode pre nás bolo, že tak ako aj Tereska spomenula, my, my sme teda súrodenci. A obi sme akýmsi spôsobom skončili v neziskovom sektore na rôznych zahraničných rozvojových humanitárnych projektoch. A to, čo sme videli, že najviac vo svete pomáha ľuďom, je sociálne podnikanie. Takže ten náš názov, on je vlastne zo skratky sociálny biznis že my chceme robiť ten biznis tak, aby pomáhal ľuďom, nie aby bol proti nim, nie aby to bolo novodobé otroctvo, nie aby to zotročovalo ľudí, ktorí vyrábajú nejaké produkty alebo poskytujú služby, ale práve naopak, aby im to pomáhalo. A ono sa to zrodilo v takom koncepte, že my keď sme robili rôzne humanitárne zbierky, tak my sme vždy vyzbierali strašné množstvo oblečenia. A toho oblečenia bolo katastrofálne veľa ono, Človek si myslí, že daruje do nejakého humanitárneho skladu, do nejakej zbierky a, a pomôže tým ľuďom, lenže my v dnešné dni nakupujeme o 400 viac ako 20 rokov dozadu. Trvanlivosť toho oblečenia je CCA 3 roky, jedného kusu, keď sa to spriemeruje. Čiže toho oblečenia je strašne veľa, je veľmi nekvalitné a veľmi často končí v skladoch a následne na skladkách. Daroval niekedy niekto oblečenie, alebo teda skôr že, že doniesol do obchodu, do nejakej značky, ktorá ponúka spätný odber? Áno? A koľko z toho oblečenia si myslíte, že sa naozaj použije na výrobu ďalšieho oblečenia? Že sa zrecykluje, že sa zapsykluje, že sa s ním niečo takéto užitočné správy. Koľko percent? Typy? 10, 5. 10, 5. 3. Takže kežby aspoň jedno z toho, je to 0,1%, väčšina z toho oblečenia končí na skladkách. A toto nie je nejaký odhad, to je číslo od jedného manažera z týchto značiek, ich štatistiky. O, tie tri roviny biznisu, to, to som tak trošku načrtol, že ona je to tá, tá environmentálna, sociálna a ekologická, že my sme často videli, že v biznise sa... Aj vy si vidíte, aj v momentálnej slovenskej situácii to môžeme vidieť napojené aj na, na rôzne iné o, politické orgány, že ide o tú ekonomickú. Ide o to, že kdo sa najviac nabali. Veľmi často to v biznise žiaľ vyzerá tak, že ide o to, je to pyramída a ide o to, aby sa o, veľmi rýchlo a veľmi dobre zabezpečili nejakí ľudia, ktorí sú úplne na vrchu toho biznisu ale ten, ten biznis by mal vytvárať dobro pre všetkých zúčastnených. A to nie sú len tí ľudia, ktorí ho založili, nie sú to len tí zákazníci, ktorí využívajú, používajú produkty alebo služby, ale sú to všetci zapojení, či distribútori, či tí ľudia, čo to vyrábajú. A práve preto my sa snažíme nastaviť tieto tri roviny, aby boli v súlade.
1: My sme aj študovali veď management a tam sme mali na predmete tie podnikania, že malo by vždy o vytváranie spoločenského blaha. Ale práve preto, že nie vždy teda ide o to vytváranie spoločenského blaha, tak sme prešli aj my z komerčného sektoru potom do neziskového sektoru a sme začali robiť na rôznych týchto rozvojových projektoch ale sme sa aj z neho potom dostali k tomuto sociálnemu podnikaniu, lebo je to taký udržateľný spôsob, že naozaj že profesor Yunus Young za to získal aj Nobelovu cenu, že sa rieši spoločenské rôzne problémy, ale udržateľným spôsobom.
0: Stretli ste sa s country overshoot day, alebo world alebo planet overshoot day, je to kedy vlastne deň, kedy vyčerpáme zdroje planety? A koľko si myslíte, že planet by bolo potrebných, keby sme všetci žili ako prieberný Slovak? Tie tri to bolo najbližšie, je to 2,5. Keby sme žili ako šejk v Katare, tak by sme tých planét potrebovali 11,5. A keby sme žili ako prieberný Indonésčan, tak by nám stačila ta planéta 1. Čiže tie, tie rozdiely v krajinách sú sú úplne že obrovské. Tuto je Takže potrebná zmena, ktorú vidíme, aby sa toto zmenilo, o čom rozprávame, je, že v nakopnom správaní, v zmene výrobných praktík, v zmene zmyšľania, že ono to všetko musí ísť dohromady. Že keď sa apeluje na biznis, tak je to správne, keď sa apeluje na politiky, je to správne, keď sa apeluje na zákazníko, je to správne, ale funguje to iba, keď to ide všetko ruka v ruka.
1: Čiže každý môže začať od seba v tom, kde môže, čiže začať meniť svoje správanie, začať meniť správanie aj vo firmách.
0: My sme teda spomenuli, o, to môžeme ísť ďalej, že o tom, o tom pro, našom probléme a my sme sa ho začal rozhodli riešiť tak, že vlastne vytvoríme projekt, ktorý by sklobil tú ekologickú dimenziu a tú sociálnu tak, že pre nás bolo prioritou začať vyrábať s ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení. Na začiatku sme nemali predstavu, že presne kto to bude a keď sme rozmýšľali, že akú prácu by sme vedeli poskytnúť, tak to bolo, že použíme... To, s čím máme skúsenosti, že vie v tých humanitárnych skladoch, nepoužité oblečenie. To, čo mnohí ľudia darujú, vrátia, už nevyužívajú, často je vyžmolkované, často je nejako znehodnotené, už sa nepoužije na nejakú peknú abcikláciu, ktorá, ktorá sa dá teda v dnešnej dobe, že z peknej nejakej košele sa vyrobia šaty a podobne, ale mnoho tých materiálov je už nepoužiteľných. A my sme sa rozhodli, že ideme používať tieto.
1: A tým, že textilný priemysel je druhý najväčší znečisťovateľ a je často spadný s neetickým zamestnávaním, čiže pl- práca malých detí za veľmi zlých podmienok, tak ch- sme, chceme robiť presný opak a ukazovať, že dá sa to aj ekologicky a eticky. A my
0: sme sa na začiatku dosť nádreli s tým, že, že čo budeme vyrábať, ako budeme vyrábať a nás posunulo to, keď sme na prvej takej súťaži, sme sa prihlásili do Dánska na Anliš. A také inovačné laboratórium a vtedy to bolo iba tak, že v zárodkoch. Oni nás tam pozvali, oni nakoniec ten náš nápad vybrali a uverejnili ho v takom medzinárodnom katalógu držateľných riešení. A potom sa to s nami tak ťahalo, že na to, aby sme to skutočne pretavili do, do reality, ten náš nápad, tak sme potrebovali cez Yunus News profesor Yunusa spomínala, že to je taký základateľ sociálneho podnikania, tak sme dostali mentorov. Sustainable Brands nás vybralo, že sme jeden z takých nápadov, ktoré najviac podporujú udržateľné značkovanie. Open Maker tí nás zapojili do takého programu, kde nám dali mentoring, dali nám finančnú podporu, mediálnu podporu. A nakoniec nás pozvali dokonca aj do OSN, kde sme mohli na jednom takom podujati odprezentovať naše aktivity a prečo sme sa rozhodli toto všetko robiť. A toto, toto hovorím aj preto, že aby sme vysvetlili takú dôležitosť toho, že keď človek má nejaký nápad, ono je veľmi taká ťažká a dlhá cesta za tým, aby ho pretavil do skutočnosti. Ale zároveň je to neskutočne obohacujúce a v dnešnej dobe už existujú spôsoby a rôzne projekty, ktoré pomôžu pretaviť tie nápady do reality.
1: Čiže ak aj vy napríklad máte nejaký ekonápad, je super, že sledovať aj rôzne súťaže... Výzvy, že kde môžete zahlasiť ten nápad a už keď získať aj jedno ocenenie, už vám to pomôže napríklad aj pri nadväzovaní ďalších nejakých partnerstiev. Čiže tiež sme začali chodiť aj na podobné podujatia, konferencie, nadvezovať rôzne spolupráce, partnerstva. Zahlasili sme sa do newsletterov organizácií, čo sa zaoberajú týmito témami a tak sme akože postupne tiež budovali aj túto Značku. No a
0: potom všetkom, čo sme nejak tak vyprototypovali, začali, dostali nejakú podporu, mentoring, tak sme koncom minulého roka vybavili prvú chránenú dielňu, zaučili tam, nejak zatrénovali ľudí a oni zatrénovali zároveň nás. Hej, aby som to nehovoril z takého pohľadu, že my sme im niečo donesli. Oni nám povedali, že vy tieto prototypy nemáte úplne dobré a toto by ste tam mali zmeniť. Takže ona tá spolupráca s ľuďmi, Vždy funguje na tom, že pokiaľ chcete skutočne niekomu pomôcť, nikdy nemôžete prichádzať ako ten nadradený, ktorý všetko vie, lebo ako ľudia nikdy nebudeme vedieť všetko. A my sme sa s tými ženami, ktoré sú, tam boli vyučené krajčírky, aj keď mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak vedeli o takýchto produktoch o mnoho viac. A nám to začiatko veľmi pomohlo, že oni nám tiež povedali, že čo by sme tam mali zmeniť a dokonca nám poskytli nejaké také nápady, ako ten produkt spraviť viac zero waste, čo týka dizajnu. Že aby oni pri tom ako to šijú, tak mali menej odpadu. No a momentálne máme takéto produkty, ktoré vyrábame. Tam z je obal na fľašu, obal na dokumenty, obal na notebook a taška cez plece. No a nám sa to, našim takým cieľom, že prečo sme to začali, no, bol taký trojitý. Že prvý bol, že my sme chceli dať prácu s nevyhodeným ľuďom. Chceli sme, to, chceli sme vyrábať niečo ekologické, ale zároveň rozprávať o tom, že my vieme, že ani toto napríklad nie je konečným riešením. Vieme, že my tým, čo robíme, nezmeníme úplne celý svet. Nezmeníme správanie ani ľudí, ani, ani firiem na celom svete. A práve preto takým veľkým aspektom, veľkou súčasťou toho, čo my robíme, je o sveta. A tu robíme, chodíme po školách, robíme rôzne ekoprednášky, teraz máme aj súťaž pre mladých ľudí a taktiež pracujeme s médiami, chodíme na, na rôzne podujatia, na, na niektoré konferencie, ktoré sú aj pre firmy a snažíme sa tam o, o tom rozprávať, najmä o tých dimenziách a o tom, že ako sa niektoré veci dajú robiť aj v dnešnej dobe a keď nevieme nejaké úplne, že stopercentne ideálne, najlepšie riešenie, tak je lepšie ísť krok po kroku a zlepšovať tie veci, až sa dostaneme niekam, kam chceme prísť.
1: Lebo veríme, že keď sa všetci začneme viacej zaujímať a budeme inšpirovať aj druhých, tak keď nás bude stále viacej, tak potom vieme aj zmeniť veci vo svete.
2: Tak ja sa vás chcem upýtať prvú otázku, že kľudne sa striedajte a že ako vás hlavne napadlo, že, ako vás napadlo, že idete podnikať ako súrodenci? A ako sa vám v tom darí?
0: Tak... Jo... My sme sa odmala spolu hrávali a ja aj keďže keď som inklinoval viac k autičkám, tak keďže som sa chcel hrať s mojou sestrou, tak som mal Kenov a oni mali samozrejme nejaké auta, na ktorých jazdili, ale teda väčšinou to skončilo pri tom, že ten sociálny rozmer, aj ten súrodenecký bol silnejší ako ne, naše nejaké zaluby. A, a ono to vzniklo tak, že obidva sme skončili v tom nízkom sektore, naša mamka tam tiež bola tatino vždy hovorieval, že on tam nikdy teda nemôže prísť, lebo niekto musí živiť rodinu a podporovať, aj v ťažkých situáciách. Ale nakoniec teda momentálne pre sobie eko, spolupracujú aj naši rodičia. Tatino ako ITčiar nám správu databázy, mamka tá zase robí operatívu, rôzne nejaké také doklady pripravuje a tak ďalej, že v našej rodine to vždy bolo nejaký také súhre, že, že ne, neboli medzi nami zvady skôr, že keď niekto chcel niečo posunúť ďalej, tak sme sa podporovali a, a takto nejako to vzniklo, že sme spolu začali aj takéto sociálne podnikanie.
2: A keby ste mohli opísať aj, aj k ľudom, že máte aj nejakú súťaž, že ako to bolo u vás, že kedy bol ten moment, keď ste si povedali, že Chceme jednak vytvoriť si sociálne podnikanie a po druhej, že ako ste našli to, že my teraz ideme vytvárať takéto látky, o ktorej ja by som asi bez vás živote nikdy nepočula. Nás
1: to išlo tak postupne, tým, že sme robili v tomto neziskovom sektore, ale hej, jak už si aj spomenula tie naše cesty, sme sa zameriavali skôr na rozvojové a humanitárne projekty v zahraničí. Takže sme pomáhali presne otvárať studne v Iraku, aj pomáhame veď. A, a na klinike Hive deti v Ugande a, a, a takéto projekty, ale sme začali uvažovať stále viac, že mohli by sme aj niečo na Slovensku robiť. A keď sme a, chceli zapojiť aj z nevyhadnených ľudí a sme rozmýšľali, že ako a čo vyrábať, tak sme chceli, že aby to bolo niečo praktické, že čo by ľuďom slúžilo, aby to neboli nejaké iba lapače prachu, čo si človek kúpi nejak zo sucitu. A tým, že sme robievali tieto zbierky a videli sme, aké kvanta starého oblečenia tam zostávajú, tak sme chceli využiť toto staré oblečenie. A tak sme sa začali potom aj spolu aj s dizajnerkou stretávať a sme začali skúšať, že čo by to mohlo byť, aby to ľudia využili, aby sa to aj dalo nosiť a nejako vyzeralo.
2: A vy tú látku si vyrábate sami, alebo sú na to firmy, ktoré takúto latku spracovávajú? Spolupracujeme.
1: Je to taká československá spolupráca.
0: My sme, my sme pôvodne chceli a... Uh, preto, aby ste videli, že aký zápal bolo na začiatku, my sme na začiatku mali predstavu, že my to úplne od toho, že keď už tieto nohavice budú tak špinavé dotrhané, že ich už nebude môcť nosiť, tak ich zoberieme a zapojíme do toho procesu, že sa vlastne úplne potrhajú, sa to zlisuje, sa z toho vyrobí táto netka na textíli a potom sa to k nám vráti. My, my z toho nadizajnujeme nejaké produkty, vyrobíme ich a potom ich budeme aj predávať tak od tejto utopickej predstavy sme upustili hneď po prvom raze, čo sme zobrali oblečenie a keďže v rámci ekologického projektu sme si povedali, že no tomu recyklátorovi do Čiech to predsa nezaväzieme na nejakom dýzlovom vane, tak sme zobrali elektrovan. Trvalo nám to 17 hodín, kým sme <laughs> zobrali zo Slovenského oblečenie. 5-krát dotankovali, na, dotankovali hej, na tých čerpačkách. Čo sa nám stalo, že na jednej tej pumpe, keďže ich je veľmi málo, už sme mali dojazd, že 5 kilometrov. Sme tam s tým vanom elektrickým došli a pred nami boli dve, dve elektroalta, ktoré sa nabíjali. Každé sa nabíjalo okolo 40 minút, takže sme sa tam naobedovali, kávu sme si dali aj schrupli a potom sme pokračovali ďalej. Čiže tie zástavky niekedy boli také, také veľmi dlhé. No a čo sa nám ukázalo, že... Oni ten materiál náš, ktorý sme my tam tam doviezli, tak nevedeli poriadne ani zapojiť do toho procesu, lebo ten recyklátor, ktorý má stroje a ktorý toto vyrába, tak ten stroj napríklad, ktorý to na na úvod trhá, on spracuje 600 kg oblečenia za hodinu. To oblečenie musí byť určitým spôsobom rozseparované. V tomto je, že že 100 recyklovanej textílie ale nie je tam všetká textília. To, čo všetko tam presne nejde, to sú rôzne tieto výrobné tajomstvá, ale my keďže sme boli v rôznych projektoch, tak sme sa s jednou recyklátorkou tak dohodli, že nám podkrývala niektoré také, také zásady, že čo tam všetko nejde a je to okolo 5% oblečenia, čo sa tam vôbec nedá použiť. No a, a my sme potom tom úvodnom raze videli, že, že keby sme chceli tie stroje, tak by sme potrebovali niekoľko miliónovú investíciu o, do toho, aby sme to celé spustili. Takže sme sa rozhodli, že namiesto toho, že si to budeme vyrábať sami, a, a musel by tam prebiehať ešte vývoj toho, že, že aká bude pevnosť, lebo aj tieto látky, oni sú rôzne. Ono nie je tá recyklovaná netka na textilia vždy rovnaká. O, videli ste to už niekedy, že na nejakej stavbe alebo o, Napríklad, keď je to úplne že také jemné a bez takého poriadneho zlisovania a zatlačenia, tak je to väčšinou pod nejakých 200 g na meter štvorcový. A to sa dá úplne že roztrhnúť v ruke a používajú to napríklad maliary, keď idú malovať. Keď je to potom také tvrdšie alebo keď, keď je to hrubšie, kde je aj okolo no, 1000 g na meter štvorcový, tak sa to často používa na odhlučnenie. Do, do stien, do dverí a tak ďalej. A vlastne rôzne to má použitia. My sme sa rozhodli, že s tým recyklátorom budeme tak spolupracovať, že on nám dal rôzne tieto materiály. My sme z toho prototypovali a vlastne hľadali zrovna ten, ktorý je vhodný na takéto používanie pre konečného spotrebiteľa. Že ten človek ten s tým materiálom pracuje, hej, že, že keď to niekde odloží, alebo keď to niekto potiahne, tak sa to rovno neroztrhne. A vlastne toto bol ten, ktorý vyhovoval. Toto, kým by sme my všetko nejak tak akože pripravili a, a, a momentálne máme aj také rôzne spolupráce, kde hľadáme ešte spracovanie rôzneho odpadu, tak často sú to firmy, ktoré sú etablované, ktoré majú obrovské obrovské príjmy ročné a aj tak stále hľadajú tie cesty, že ako by sa to dalo spraviť. Čiže nakoniec sme spadli z tých oblakov, kde sme boli, že elektrovanom budeme voziť oblečenie, ktoré sa nám pretraví do látky, ktorá príde, z čoho potom ušieme. A založili sme to na niečom reálnom a na spoluprácach.
1: No však sú etablované napríklad ekocharita, že máte v mestách po celom Slovensku zberné kontajnery, kde môžete hodiť oblečenie. A oni to už potom ďalej trieď, čas ide aj na recikláciu, časť ja, potom ide do second Takže aj keď nám stále ponúkajú aj na tóny oblečenia, tak sme sa rozhodli radšej takto. Ja aj čo som robila v sieti a tejto rozvojovej, tak my sme mali napríklad second handy v Čechách a tam nejakých 10 second handov a hovorili nám, že 80% z toho oblečenia nepredajú. Reciklačné fabriky ho najprv odvážali, či najprv odkupovali, potom odvážali a že teraz je už problém aj s tým odvážaním a ponúkali nám aj niekoľko tón za týždeň toho oblečenia. Takže aj sklady charitné na Slovensku. Čiže toho oblečenia naozaj, ak bol aj ten obrázok, že sa v ňom topíme, tak sa v ňom topíme, aj keď to niekedy až tak nevidíme. A... A keď som pri tom
2: oblečení, že napadla mi taká otázka, že čo je lepšie pre mňa ako osobu, že mám staré oblečenie, ktoré ja už nevynosím, je lepšie podarovať ho susedom alebo ho hodiť do toho kontajneru.
0: Podľa toho, ako zámožných máš sus- susedov, neviem, že kde <laughs> V akej štvrti,
2: <laughs>
0: ale...
1: Najlepšie nosiť zodrania a keď sa začne drať, si ho upcyklovať. Tuto bol aj podkaz La Florito. ona napríklad robí kurzy, ako upcyklovať, čiže z niečo starého si vyrobiť niečo nové. Takže to je úplne ideálny spôsob pre tých teda ale zaučí.
0: No ono, ono je vždy to o tom, že či reálne tá vec niekomu pomôže. Ja som žil určitý čas vo východnej Afrike, a tam aj také medzinárodné veľké neziskovky pomáhajú takým spôsobom, že oni dovezú staré oblečenie ako humanitárnu pomoc a keby som to prirovnal k Slovensku, že nebudem tu hovoriť nejaké ugandské alebo románske mesta, lebo asi by malo to vedel nejak že, že posúdiť, tak príklad, že ako keby ste došli, že nie do hlavného mesta, ok, ale do Nitry dojdem a vysypem tam na hlavnom námestí kamion, kontajner oblečenia a ľudia z Nitry si to rozoberú. Hej. Asi takto prebieha veľmi často tá pomoc. A prečo? Lebo oni sa do tých oblastí, kde možno sú stále ľudia, ktorým by sa to hodilo, sú, sú niektoré také, také dediny, sú o, na v rozvojových krajinách, naozaj sú ľudia, ktorým by sa aj také staré oblečenie zišlo. Lenže tieto neziskovky tam veľmi často neprídu, pretože oni robia na kvantitu a oni dojdú tam, pokiaľ siaha infraštruktúra. Samozrejme, že infraštruktúra väčšinou siaha potiaľ, pokiaľ je aj nejaký biznis, je nejaký rozvoj. A k tým ľuďom, ktorí by sa to hodilo, tak sa to veľmi často nedostane. A my keď sme tam napríklad chodili a sme robili také outreachy, že sme došli do nejakej úplne zapadnutej oblasti a tam sme testovali ľudí, že či nemajú nejaké vážne choroby, očervovali sme tam deti, to, boli, to bola jedna z mála vecí, čo som ja vedel robiť, lebo ja ako nelekár, tak dať deťom akože lentilku a od, odznačiť ich, že teda už dostali, lebo oni si chodili po tie lentilky potom stále, tak aby som vedel, že kto už je očervený, tak keď sme napríklad chodili na takéto výjazdy, tak my sme im do oblečenie a keď tam bolo dieťa ono došlo bez rukávahy a nechcelo mať ramenkové tričko ale malo a túto malo nejakú dieru no tak sme sa hľadali a že či máme oblečenie pre neho, aby sme to vymenili a pokiaľ máš napríklad suseda že, ktorý potrebuje to oblečenie tak ono je to, super. Akože je to super keď sa to oblečenie ktoré ty už nepotrebuješ alebo z nejakého dôvodu už, už nechceš posunieš niekomu, kto ho vie využiť. Ten problém, s ktorým my dnes pracujeme, je ten, že to oblečenia je príšerne veľa. Že keby chceli bezdomovci, tak môžu nosiť armány trička. Že, že naozaj takéto kúsky sa dostávajú do, do kontajnerov a do spalovne.
1: To nám aj z ECO Charity hovorili, že častokrát sú tam veci s vysačkami. Lebo už sa hovorí, že je hriech si nekúpiť to tričko alebo tie šaty, keďže je to tak strašne lacné, lebo je to hej, neekologické, neeticky vyrobené niekde v azijských krajinách a preto niekedy nakupujeme, lebo by sa nám to možno hodilo, alebo nech máme nejakú zmenu. Ale veľa z toho oblečenia si ani nikdy nedáme alebo aj tak nosíme nejaký 40% svojich oblúbených. Takže, jak sme aj my boli vychovaní, keď si pamätám, že ešte my ako keď sme boli deti, tak sme mali skoro všetko takto second hand, že pobrat trancoch a tak ďalej. A teraz už sa všetko kupuje, najmä nové a aj nekvalitnejšie sa vyráma, takže už aj s tým posúvaním niekedy potom. A tento. ako ste,
2: že sa ja veľmi rada potom k tej Ugande vrátim, lebo mňa osobne to zaujímavé, verím, že aj vám, ale že viemarne sme tu na diskusii mm. o ekológii, takže prešla by si tieto otázky a potom sa k tomu vrátime mm-hmm. nakoniec že ako ste sa vydostali k tomu, že idete pracovať s chránenými dielňami, to ste šťastie aj povedali pri mm. prezentácii, ale hlavne, že ako ste našli takéto chránené dielne a ako sa vám podarilo napríklad, že svoju vlastnú si vytvoriť. A možno, že potom ďalej, že aký máte ako keby, že, že zážitok s tými ľuďmi, že, že či sú radi, že im tú prácu dávate, alebo je to naozaj že ťažké s nimi pracovať a možno, že taký váš pohľad zblízka.
0: Hej, my sme na začiatku vedeli, že chceme dať tú prácu ľuďom, ktorí vedia pracovať, ale nemajú tú prácu a sú nejakým spôsobom znevýhodnení a to bol taký úplne že základ. A vedeli sme,
2: s kým sme, pracujeme.
0: Áno, no my sme na začiatku totiž to nevedeli. Hm? Toto sme mali ako takú všeobecnú charakteristiku, že, že tých ľudí, ktorým chceme pomôcť, a, a začali sme pracovať uh, s nejakými dielňami, kde to dokonca nevyšlo, lebo tí, tí ľudia nemali nejaké návyky, tie produkty nemali tú potrebnú kvalitu. A, a na začiatku to vyzeralo, že možno ten projekt bude akože, uvidí rýchly konec. Uh, nás tá, tá prvá chránená dielňa oslovila sama, lebo si našla našu úplne ubohú stránku, čo sme mali zavesenú, bola to viac menej vizitka oni sa nejako k nej dopracovali a napísali nám. My sme to najprv pokladali za spam, že kto by nám písal cez tú stránku, lebo to bol jeden z mála e čo nám tam došlo okrem nejakých botov. A, a to bola skutočná chránená dielňa z cashmarku, ktorá vyhľadávala pracovné príležitosti. A my sme na začiatku hľadali tie dielne, či to boli sociálne, alebo chránené niekde v okolí. My sme z Bratislavy, aj teda ten projekt o, máme založený v Bratislave. No a sme si hovorili, že fúha, že do Kežmarku že na začiatku, že to by mohol byť, že mohlo byť, akože malo by to byť náročné. No ale keďže nám padli tie spolupráce, čo sme mali na úvod a tam sme videli, že totižto nie každý človek, ktorý potrebuje pomoc, tak je schopný prijať pomoc. Neviem, či ste mali takú skúsenosť, sú to rôzne oblasti ľudí, ktorí či sú to slobodné mamičky, tyranné ženy, sú to deti z detských domovov, sú to bezdomovci a tak ďalej. Je mnoho skupín a s každou skupinou sa pracuje veľmi odlišne. A nezávisí iba od toho, akú ako charakteristiku má tá skupina, ale ešte aj, že kto s nimi pracuje. A keď sú to ľudia, ktorí s nimi vedia pracovať, tak aj ľudia, ktorí majú nejaké ťažšie pracovné návyky, dokáža, si dokážu ich nejak na ne zvyknúť a znova sa zápojiť do takého reálneho života ale častokrát títo ľudia zostávajú na nejakej úrovni, hej, neposúvajú sa ďalej. A my sme neboli tí odborníci, my nie sme sociálni pracovníci, ani nemáme také nejaké špeciálne vzdelanie, aby sme toto vedeli rozlišiť. Čiže my sme hľadali partnera, ktorý vie zabezpečiť, že presne ako Alenka povedala v jednom bode, že my sme nechceli vyrábať ďalšie produkty, ktoré budú zapadať prachom a budú sa kupovať zo sucitu. A práve preto tam bol veľmi potrebný ten aspekt toho, že keď nám to príde, z tej dielne, tak ten výrobok bude kvalitný. Bude akože jedna časť je na nás, že aby bol aj užitočný a aby sa dokázal aj predať, ale tá časť, že aby bol kvalitný, tak to veľmi závisí od tých ľudí. A táto dielňa, keď sme, my sme sa po telefonáte s nimi rozhodli tam vycestovať, sme tam vošli, tak to tam dýchalo takou úžasnou atmosférou, že tu dielňu vlastne chránenú založili sami z znevýhodnení ľudia, zdravotne postihnutí Rodne znevýhodnení a chceli prácu poskytnúť ďalším, ktorí sú podobní ako oni. A, a oni takto postupne budovali na tom, že mali nejaké partnerstva a hľadali teda ďalšie, že, že na ktorých by mohli takto o, zapájať a, a po, poskytovať tú prácu a teda oslovili nás. A my sme sa teda rozhodli a Cashmark sa stala prvá, o, takou prvou chránenou dielňou, že, kde sme začali takú sériovú produkciu. No a keď už toho bolo tak trošku viac, a videli sme, že keď sú nejaké väčšie objednávky, lebo pracujeme aj s firmami a ponúkame aj na také, že, ako Alenka ukazovala, že na potláč a na nejaký taký ekobranding, tak tam v tej dielni sú, sú plus minus také štyri šičky, ktoré to vedia, že dokopie tam viac pracovníkov, ale nie každý vie, vie ako používať tie, tie stroje. A, tak sme začali hľadať, že ktorú ďalšiu dielňu by sme mohli zapojiť a vtedy to sme už tak akože cieľne hľadali a aj sme mali nejaké návštevy, nejaké spolupráce, tak, také no, stretnutia. A vytipovali sme jednu dielňu a teraz máme vlastne spoluprácu aj s chránenou dielňou v Handlovej.
2: Takže momentálne máte zapojené dve?
0: Dve chránené dielne a máme takú jednu sociálnu dielničku, kde sa snažíme tiež naštartovať tú spoluprácu a tá je v Dubravke v Bratislave.
2: Spáv. A ako máte práve že skúsenosť, že možno šiekľudne prezradie, že zo za že nejaký uh, humorný zážitok, uh, že, že jednak nevyrábate si to sami, že podľa mňa je ťažké aj v reálne, v normálnej firme, kde máte fungujúci tým, že delegovať tú prácu na ďalších a nie ešte, keď by ste v Bratislave, v Kežmarku a naozaj, že asi tá
1: úzodná koordinácia musela byť celkom náročná. To bola. Hej, čo sme spravili na začiatok, že sme objednali, sme im dali pilotnú výrobu, ale pilotnú výrobu sme dali, že z každého produktu Urobili jeden a s tým, že aj ten obal na notebook iba jednu veľkosť a tam sme si to pozreli, doladili sme ešte tie detaily a potom sme rovno objednali, tuším, 100 kusov? 700. Či 700, to už si aj zle pameta. 700, aby sme boli teda pripravení, lebo tým, že sa nám to tiež trošku natiahlo a už bol október a chceli sme aspoň tak líznúť tú vianočnú sezónu, tak sme v septembri odprezentovali tieto záverečné produkty, finalizovali a potom v oktobri sme zadali týchto teda 700 produktov. A keď nám došli a a začali sme ich pozerať, tak sme videli, že skoro zo všetkých trčali nitky a mali rôzne ešte chybičky krásy. Takže sme vlastne potom po večeroch, tým, že my sme to aj začínali s témami, takže vždy po večeroch, do noci, alebo do rána, cez víkendy, tak sme s manikurovými nožničkami všetkých 700 produktov obstrihávali, lebo sme to teda nechceli na taký štýl. Ja by som, som to
0: ešte doplnil, že my sme obstrihali asi iba 350 a 350 z tých produktov muselo ísť na prešitie. Čiže hneď na začiatku sme ceca 50 toho, čo sme išli vyrábať, ale presne ako Alenka povedala, že tam boli napríklad tie problémy, že my sme im dali vyrobiť jednu veľkosť, čo bolo na notebook, a keď vyrobili vlastne iné tie veľkosti, tak sme zistili, že my sme si nedohodli niektoré veci, že ako majú byť trošku iné pri tých iných veľkostiach. A už to nesedelo, napríklad to zapínanie a podobné niektoré veci a museli sme to dať naprešiť.
1: Pre nich to bol tiež prvý takýto komerčnejší produkt, že šili ale skôr také rôzne podstelky za slomie, ja neviem čo. A pre nás to bol tiež prvý takýto komerčnejší, že sme niečo išli šiť, my sme prvýkrát tiež robili tie manuály a nespravili sme manuál, teraz už máme, že na čo si dať pozor pri šiti a chyby ktorých sa vyvarovať. Takže už to máme vyladené pre druhú dielňu. Ale takže to bola taká, také na začiatku vyladenie, čiže hej, ak aj niečím budete začínať lepšie najprv v menšom si objednať a spraviť väčšiu tú pilotnú testovaciu, výrobu a potom si ušetríte veľa hodín po večeroch.
2: My sme mali dnes uh, zrovna workshop o time kde Dušky hovoril o tom, že treba sa zbaviť hovorenia áno a, a treba začať hovoriť aj nie. A ja si pamätám, že vy ste mi raz hovorili, že ste im slúbili, že im urobíte pásky mhm. na stup a teda môžete približiť tento.
0: Áno, to nás naučilo hovoriť nie, lebo my sme si povedali, á, že však nový produkt, že niekto od nás chce niečo úplne iné a že také udržateľné aj konferencie, to je parada, tak TEDx nám povedal, že oni by chceli také rozlišovacie pásky, že aby sme im spravili pre účastníkov. Na koľko ľudí, tak bolo na TEDx v Bratislave skoro tisíc. Takže my tým, že dielňa bola, zaprvé vtedy sme mali iba tú jednu dielňu, ktorá mala full výrobu momentálne. Za druhé sme presne nevedeli, že ako to ideme vyrobiť, takže sme si sadli na zem, nakreslili sme si čiary na tie naše naše látky. No a takisto ako predtým sme to po večeroch vystrihovali, aby sme mali náramky. Pôvodne to bolo, že spravíme nejaké prototypy, že aby to vedela vyrobiť tá dielňa, len sa ukázalo, že by sme to nestihli dodať do termínu. Takže sme takmer tisíc pások, zálenkov a ešte s maminou tuším sme to... Strihali... Ešte si mamina na dôchodku, hej? Mamina odišla na dôchodok, čo nám zachránilo možno život alebo vyhorenie. A dosť operatívy momentálne prebrala v tomto našom sociálnom podnikaní. Ale toto bolo, hej, čo nás naučilo, že keď ďalšia konferencia došla, tak zaprvé sme im povedali reálny čas výroby, reálnu cenu. My sme to aj vedeli lepšie odhadnúť. A, a už to bolo iné. Hej.
2: Keď <hý> som pri tom podnikaní. a... Takže že ako vnímate takéto sociálne podnikanie, že má na Slovensku priestor a reálne dokážete sa z toho uživiť a dokáže vám to pokryť tie vaše náklady a ešte teda aj vy potrebujete ako ľudia z niečoho žiť? že je tu na to už ten priestor alebo je to ťažké a ľudia stále to úplne...
1: Tuto tie ekologické témy sú skôr tak v tom štádiu prebúdzania sa, že my sa akože veľmi tešíme, že aj minulý rok bol prvý festival udržateľnosti pomalo, začali prvé rôzne konferencie na tieto témy a už prebiehajú stále viacej tie ekodiskusie, čiže veľmi sa tešíme tomu a snažíme sa tiež robiť osvetu, kvôli tomu, že vnímame, že Je to v nejakom štádiu, ale od toho ekologického správania a to má ešte ďaleko. Ľudia sa začínajú zaujímať, niektorí začínajú zvažovať, že možno by mohli niečo zmeniť, ale je to proste taký dlhší proces, že vidíme to, že v krajinách napríklad, kde už tieto ekologické témy oveľa dlhšie sa o nich diskutuje, vyučujú sa a tak ďalej, tak aj to nakupné správenie je iné, že my napríklad predávame aj cez jeden taký medzinárodný portál a najviac máme objednávok práve napríklad z Nemecka, z Anglicka, kde vlastne momentálne nemáme žiadnu reklamu ani nič tam nerobíme. No a to je to, že aj to ekologické podnikanie vidíme v tom zmysel. A vlastne každé podnikanie by malo byť postavené na udržateľnom modele, čo bohužiaľ ale v realite nie je. Ale a je to určite náročnejšia cesta, lebo keď je drvýva väčšina... Uh, ide, keď si to hej, dáte už íť, uh, v azijských krajinách uh, z nejakých prvotných uh, materiálov, uh, tak uh, tie výrobné náklady máte oveľa nižšie, čiže aj marža je oveľa vyššia, aj teda oveľa rýchlejšie, viete z toho aj nejak vyžiť. toto je taký dlhší proces, ale uh, a tým, že podnikanie väčšinou máte 3 až 5 rokov, uh, uh, stále ako v tom rozbehu, kým sa vám to preklopí, že viete sa aj zamestnať. Preto vlastne aj sme začali popri prí full-time a momentálne ešte máme k tomu nejaké dohody. Nie už full ale stále <laughs> máme aj nejaké ďalšie práce, čiže Ťaháme to a kombinujeme, ako sa dá.
0: Áno, tam je to o tom, že keď človek chce niečo rozbehnúť a, a naplno nejak, aby to fungovalo, tak my sme e-shop spustili, že v januári tohto roka. Hej, tam sme zistili, alebo aj konco možno januára, tam sme ešte zistili, že nám na začiatku nechodili objednávky, že sa to niekde strácalo. a a podobne, a a kým sa všetko vlastne nastaví, tak my sme si povedali, že že chceme to poriadne rozbehnúť a preto mnoho z toho, čo nám sa podarí predať, tak my investujeme naspäť do toho. Čiže my máme stále ešte po niekoľkých mesiacoch, čo to predávame, minusový cash flow, lebo to investujeme do, do rozvoja, do zapojenia ďalšej dielne, Registrácie značky, vybavenia nejakej, či pokladne, alebo teraz šili také... Keby ste chceli, tak sa nám nabúrajte do EKAS a zistíte, že koľko to vynaša. Zistili sme, že sa to dá. <totvíľa> A, a vlastne takto tak presne, že ešte máme práce a vlastne popri tom sa to snažíme. A to čo, to, čo získame, tak sa snažíme investovať do toho, aby sa to rozvinulo, aby sme prípadne ďalším zenevýhodneným ľuďom vedeli dať prácu a, a aby to naozaj že nabralo na obrátkach a bolo to udržateľné do budúcna. Aby sme to nemuseli nejak akože takto doplňať a financovať z nejakých iných zdrojov.
2: Chcete uh, robiť sobí ako ďalej ak chcete, aby sa rastalo vašim full a že čo je možno takým, že že vašim hlavným cieľom že napríklad vytvoriť ďalšie chránené dielne alebo že, že kam by ste to chceli zo ako až ako
1: Chceli by sme to škálovať a postupne zapájať stále viacej z nevýhodnených ľudí a aj pridávať rôzne produkty aj z iných uh, recyklovaných materiálov, spraviť aj napríklad take-back program, že raz už keď aj tieto sa zničia, tak ich my vieme odobrať a reálne nejak zase spracovať, nie iba celá. No, no, 1%. A, a takže akože máme ešte ďalšie plány a či sa to stane našim fulltémom alebo kedy, tak to uvidíme ale tešíme sa, že stále aj sa nám darí akože nadvazizovať nové spolupráce a ako tomu môžeme zapájať aj tých ďalších
0: Ono to na začiatku vzniklo ako také hobby my sme sa začali asi siedmi kamaráti stretávať po kaviarniach a rozmýšľať nad tým, že ako by Podobná sme ten... ako táto? Tak, presne.
1: stretávajte sa ďalej.
0: Ako by sme ten textilný odpad vedeli pretaviť do nejakých produktov. My sme na začiatku spolupracovali s jednou dizajnerkou, ktorú keď sme prvýkrát zobrali do skladu, a ona si začala pozerať tie veci, tak sme povedali, že nie, nie, toto sa ešte dá akože darovať, čiže poďme ďalej do tých, o, do tých priehradiek. Tam keď sme došli k tým vyžmolkovaným svetrikom a, a tak ďalej, tak keď sa na to pozerala, tak hovorila, že ako naozaj, <laughs> že, že toto, že z čo z tohto sa dá vyrobiť. Ale ona práve mala ten nápad, že, že však existuje materiál, do ktorého sa to rozeka. Že aj takýmto spôsobom, my sme totiž to rozmýšľali, že keď budeme mať tie dielne, že... Lebo tá apcyklácia, ona je super, ale vyžaduje si dosť veľkú kontrolu nad tým, že vy keď zoberiete jeden kúsok, tak veľmi veľa času investujete do toho, aby ste to nejako prerobili a výhoda, alebo teda taká unikátnosť je v tom, že vždy je to jedinečné. Ale my sme chceli dať prácu s nevýhodneným ľuďom, nevedeli sme presne ešte vtedy, že kde, koľkým, ako, či tam budeme vedieť byť, keďže sme mali vtedy fulltime prácu a ešte stále nevieme sa tomu venovať že naplno tak my sme potrebovali vymysleť to, aby to vždy bolo nejak, nejakým spôsobom uniformné. že Aby rozmýšľali sme presne nad takými rôznymi technikami. Videli ste niekedy koberec, ktorý je tak o, pouzlený, ja neviem presne na to špe, ten špeciálny názov, a, a vyrobený z toho tak, že sa, sa zobere vždy kus nejakého trička, nejakého bavlneného, a sa to tak pozvezuje. A, a teraz som videl také po, pod, mm-hmm. rohožky a ta- takéto všelijaké uh, veci z toho vyrobené. A rozmýšľali sme nad rôznymi takýmito vecami, až sme do- došli k tomuto. A my sme si na začiatku hovorili, že, že ale to treba niečím potreť, že treba to <laughs> niečím zakryť, presne tak, jak aj sa to zakrýjo všade inde. A nakoniec sme si povedali, že my chceme, aby to rozprávalo ten príbeh, že aby to vyzeralo. Že že tuto je ten príbeh, ktorý my komunikujeme, že si tam nájdeme tie naše veci a my chceme, aby sa to postupne menilo. A a zaujímavé je, že aké sú na to reakcie, že človek keď ide viac od nejak, neviem, ktorých presne oblastí, ale ale keď putuje tak, tak severozápadne v Európe, tak viac tí ľudia ako keby nad tým tak hičkajú, že aké je to super <laughs> a sú z toho nadšení. A, a, čal, a my sme sa totižto v našich zemepisných šírkach často stretli s tým, že ten materiál vyzerá ako grohožka. Že, že z tohto akože niečo vyrábať a, a niektoré tak, také slečny nám povedali, že teda toto akože trošku ďalej. A keď človek sa pýta prípadne niekoho, čo má rád o, také... Ne- neviem presne na ten slovenský názov spomenúť, že nie, nie huniate, ale také žiariace, také a tak ďalej, tak akože to sa veľmi neuchytí. A presne to aj pri tej otázke, že či tuto je to povedomie, tak tuto je komunita ľudí a sú uvedomili ľudia, ktorí si uvedomujú, že aké sú rôzne dopady dnešného sveta na planetu, ale keď sa pozrieme na štatistiky, napríklad recyklovania O upcyklovania, triedenia a tak ďalej už len to, že napríklad na Slovensku po celej krajine nie je rovnaký systém separovania odpadu tak človek, akože, ktorý sa presťahuje alebo keď sem dojde niekto zo zahraničia, tak mu vysvetľovať a ja napríklad ani tuto neviem, že aký je ten systém lebo Bratislave je iný tak to, toto sú obrovské problémy čiže vidno, že už v samotnej tej kultúre to nie je stále zakorenené a zmenené tak aby to, aby to fungovalo, že ja som počul viacerých Slovákov, čo sa presťahovali hneď za hranice do Rakúska, že im tam začali nadávať, že ako separujú tí Rakúšania. Hej, že aj tí susedia sa starali o to, že ako ich susedia separujú. Tuto skôr začínajú vznikať také komunitné, rôzne separačné nejaké strediska, že si, alebo na kompostovanie, že si susedia spolu kúpia. Ale musel si to zamknúť, lebo keď si to nezamknú, tak som počul viacerých, že tam našli kadečo pohádzané, igelitové sáčky a tak ďalej, že ono sa to mení postupne, ale nie je to tu úplne zakorenené zatiaľ.
1: Keď som bola 10 rokov dozadu, najraz sme v Taliansku, tak tam mi tiež povedal ten, čo mi prenajímal byt, že musím si dávať pozor na separovanie, lebo keď to budem zle separovať, aby to niekto našel, tak môžeme dostať pokutu a že potom by som ju plátila, tak beresňa to bolo 10 rokov dozadu, hej, čo už som, hej, už ubehlo veľa času, ale tuto to stále nie je. Hej, že tuto je to stále ešte na takej, no, dobrovoľnosti, ale je super, že sa aspoň to začína.
2: Podnikáte ekologicky, takže čo vy dvaja robíte preto, aby táto planeta sa mala lepšie?
1: Tak... Tiež sme postupne prešli a, tou zmenou správania, však stále je aj čo vylepšovať. Ale ja keď som robila v tom komerčnom sektore, tak to som napríklad robila s modnými značkami. A tiež, že to ani neviete, ako prechádzate, že z, m, idete do tých nákupných centier a tak ďalej, tak už potom si začnete kupovať, ja neviem čo. A keď som potom prešla aj do neziskového sektoru a už som začala chodiť do rozvojových krajín a videla som, jak tam celé rodiny na pár metroch štvorcových žijú napríklad v Indii a na zemi bez jedného kusu nábytku tak som si tiež začala uvedomovať, že vlastne máme strašné kvantum a začalo mi to samej vadiť, že mám také kvantum a už som si povedala, že fakt, že netreba mi to a začala som skôr z toho, čo mám dávať a preč, ale tiež jarné... To nemáš nábytok? Vám? Nie, to nie, to stále mám. Ale aj jarné upratovanie, akože hej, není ekologické v zmysle, že zoberiem jeden vak, všetko teraz hrniem a budem mať krásnu ekologickú izbičku, všetko si tam dám z recyklovaných alebo nejakých rozložiteľných materiálov a s- mám super eko bývanie, ale za tri kontajnery som naplnila. Čiže je to skôr, že teraz už som napríklad prestala kupovať a, nové veci. A, ak sa mi niečo zničí, tak sa dvakrát zamyslím, že či si niečo namiesto toho potrebujem kúpiť alebo že či mám niečo ešte stále iné, že čo by som mohla nosiť alebo používať. A, alebo potom hľadám alternatíve riešenia, že ak nemám nič také, čo, neviem to ani opraviť, ani mi to nemá kdo buď požičať, ak to potrebujem iba na chvíľu, alebo si to neviem nejak aj z druhej ruky zohnať tak potom už uh, si vyberám produkty napríklad ktoré sú z recyklovaných materiálov a, alebo sú rozložiteľné prírodne alebo a sú napríklad najmä lokálne vyrobené takže v tomto sa akože zmenilo aj to uh, takéto uvažovanie uh, a snažím sa tiež eliminovať napríklad jednorázové veci čiže tie klasické veci čo fakt môže úplne každý robiť že hodici, pár nákupných tašiek do kabelky alebo do tašky, sačky na ovocie, flášu si nosíme a na kávu, tiež poháriky. Čiže čo môžeme takto eliminovať a ja drogeru napríklad chodíme čapovať, tiež doplňať.
0: Ja, no, som, ja som bol, hej, trošku asi ťažší prípad. No, Balenka od malička bola tá, že ona využívala vec už dávno neslúžila tomu účelu. Keď to ktorý... malo 10
1: dier a my všetci povedali, no. že to mám dať prešť.
0: Alebo, alebo notebook si menila. opierala o stenu, lebo že už jej nedrží. Páni, my sa ju Čo? Čiže či ona to mala... Ale ja to aj na, na ekologické
1: čištie.
0: <laughs> <laughs> áno. U mňa to bolo práve, že opačne, že mne od malička aj Alča hovorila, že ty si úplne že ideálny pre slovenskú ekonomiku, lebo že ty točíš tie produkty. Akože kúpim si niečo po roku, to vymením. Hej, že to bol proste môj štýl, že ja som to obtáčal a, a, a toto sa veľmi zmenilo, že zistil som, než zistil, ale teda keď som zistil tie veci, a, ako všetko dopadá globálne a že ja keď som začal robiť v sektore, tak akože darmo budeme sa snažiť o podporu zo pár nejakých ľudí, ktorí žijú aj v rozvojových krajinách, keď vlastne tým nákupným správaním a tou brutálnou komercionalizáciou a konzumerizmom ničíme ich životy, pretože ono to má obrovský dopad. Ja by som povedal tak, takú malú vec, sa vedľa, k tej Ugande, že ono to, že sa do Ugandy začal nosiť second v nejakých 20 rokov dozadu, zničilo lokálny textilný priemysel, lebo Viac ako 80-85 všetkého textilu, ktorý tam bol na predaj, bol second hand. Čo predtým nebolo. Že ono, tá, tá masa, ona vždy niekde skončí. My keď sme tam aj na projekte boli, tak takmer všetko, čo sme používali, tak to boli second hand kúpené veci. Či auto, či nejaké ďalšie prístroje. Prístroje do, do kliniky boli z Nemecka, auto bolo z Japonska, he a tak ďalej. Ale ono, ten svet sa stáva odpadiskom toho, čo už ten, ten rozvinutý svet nechce. A a toto ja keď som začal tak vidieť a vnímať, tak toto bol ten nejaký zlomový moment, že už aj keď som išiel po nejakej veci a už to po mne prahlo, že už si to kúp, tak som si to nekúpil, nekúpil, lebo som k tomu mal odpor. Lebo už to bolo tak, napríklad, keď som zistil, že čo je v McDonalde, som si pozrel taký dokument jeden, tak keď som išiel na, na ďalšie krády okolo McDonaldu, tak mňa na to chuť už nešla. Lebo som zistil, že čo skutočne sa v tom skrýva, nehovorím, že občas si to nedám, ale raz mi potom normálne zle zostalo, neviem, či to bolo psychosomaticky, ale a, že keď, už, keď už viem, že čo v tom je, nehovorím, že teraz nikdy nevstúpim do fast fashion obchodu, hej. Ale Várkrát som šokoval tie predavačky, že som sa ich pýtal, že prosím, že a kde to bolo vyrobené, že látka je z Turecka, že no dobrá, že kde to bolo vyrobené, že pozrite sa na etiketu, ja, že pozerám, že a vaša značka je odkiaľ, že o, ona je ona je z Dánska, že... aha a že má viete aj nejaký ten reťazec, že tak to vám ja neviem povedať, že ja viem sa to dopatrať niekde, že na stránke a, a viackrát ja som potom zistil, že zbytočne to robím, že tá pani predavačky, oni akože naozaj, že nevedeli ten supply chain, tú, tú celú cestu, ktorú to akože podstúpilo to oblečenie, ale snažil som sa hľadať, že či sa to vôbec dá zistiť. A sú napríklad také inak apky, že si tam zadám tú značku a viem si zistiť, že ako je hodnotená nejakým globálnym indexom, že či je etická, či hladina environmentalistiku a, a ten aspekt a, a takéto veci. Uh, hej.
1: Je také hnutie, možno ste o ňom počuli Fashion Revolution, ktoré tiež vzniklo potom ako v Bangladeži spadla fabrika a zabila tam pracovníkov, tak oni sa začali, začali vyzývať značky, aby deklarovali, že kde je to vyrábané, za akých podmienok a že či kontrolujú tie fabriky, že či o, o, tí ľudia pracujú tam za ľudských podmienok v bezpečnej situácii a sú férovo o, aj hodnotení. No a vlastne keď aj niekde vidíte, že Fashion Revolution o, a o, niektoré značky deklarujú o, potom, že sa pripájajú k tomuto hnutiu, tak oni vlastne aj potom odkrývajú svoj takýto proces. Tá, tá apka sa, sa volá
0: Good On You. Keby ste chceli nájsť, tak túto. A ešte... Ja, mňa začalo tak veľmi zaujímať, že keď sme my začali takéto produkty, takže rôzne aké produkty existujú. A, a presne, že keď sa mi už niečo potom pokazilo alebo nefungovalo, tak som chcel si to kúpiť, že udržateľnejšie. A, a možno také, také zaujímavé na tom je, že, že tie rôzne produkty majú ešte svoje také špecifika, že nie sú úplne dokončené vo vývoji. A, a to, tie nové Produkty a nové nápady veľmi často majú, že tak jak aj Tesla začne niekde horieť, hej, lebo tam bol nejaký fail, tak aj o, mne sa ukázalo, že napríklad som potreboval hodinky, tak som si kúpil také, že čo boli z recyklovaného materiálu a o, boli na solárnu energiu. No a išli mi asi tri týždne, keďže ja toľko robím a ja som zavretý väčšinou niekde, tak oni nenasávali c- svetlo, tak som potom hodinky odkladal niekam von, že aby som mi nabili, aby som ich mohol zase ďalej používať. Čiže napríklad toto nebolo úplne pre mňa vhodné, ale teda mám ich stále, občas ich nabívam na slnku, že aby mi potom ukazovali čas. Alebo som potom si kúpil takú tašku, ktorá bola vyrobená z recyklovaných duš na bicykle. Čo sa mi zdalo úplne super, perfektne vyzerá. No a zničil som s nimi svoje gate jedny z oblúbených, lebo ono sa to v lete tak nahrialo, tá guma, že mi to totálne akože obtrelo celým čiernym, to, to ten bok, na ktorom to bolo celý čas. A vlastne namiesto toho, aby to pomohlo udržať nejaké veci, tak mi to zničilo nohavice, ktoré mohli ísť do ďalšieho nášho produktu. Hej, čiže ono, sú tam nejaké také, že keď, keď už niečo idem kúpiť, tak sa snažím hľadať, že za tým nejaké ďalšie špecifika. či presne to, že či to bolo lokálne, z čoho to bolo vyrobené, či to bolo aj eticky. Niekedy sa to dá zistiť pri takýchto veciach, čo som vedel a vedel som si to kúpiť, tak som to aj kúpil občas. To neukázalo úplne ako top, ale cez im inak stále nosím tú tašku, to nie. Ale niektoré tie veci sa ukázali, že, že ešte chcú nejaký vývoj, Hej. Máte
2: nejaké otázky? A, ale ako... napríklad, napríklad to, to zamestnanie uh, tých, tých
0: skupín, alebo v takých krajinách, kde my to považujeme za veľmi zlé podmienky, mm-hmm. tak boli robené rozhovory s tými ľuďmi, a že úplnosti, že nemajú na výber napríklad, že pre nich je to tá najlepšia voľba, aj keď my to vnímame, že robia tam megateplé, bez klímy, uh, zlá fabrika, neviem čo, tak pre nich je to, že jediná najlepšia možnosť, kde pracovať, lebo že inak by tam nič iné nebolo. A jak sa možno na takúto tému, že, že z ich pohľadu je to super deal a my zo západného sveta to chceme, že, že takto nemôže fungovať, musí byť viac férovejšie, ale oni to akože nemajú podmínky, to vyhovuje. Je to dostané kontroverné, he? že my nechceme, aby to takto bolo, ale im to veľmi vyhovuje. Im to úplne nevyhovujú, ale nemajú na výber. Tak aj mne napríklad na Slovensku veľa vecí nevyhovuje, ale musím ich nejakým spôsobom rešpektovať, tak aj v týchto podmienkach, presne ako si povedal, že že ak by mali nejakú inú prácu, bola by nebezpečnejšia, menej ohodnotená a tak ďalej. Lenže to to sú také scenáre, že že katastrofálny a ešte horší. Ono, čo čo je ideál taký, ako by to malo fungovať, je, že by ten, ten tlak bol tak silný, že aj tí ľudia by mohli pracovať v etických podmienkách za férovú mzdu. A tak napríklad ako v Ugande, keď bol ten lokálny priemysel, oni zarobili oveľa viac, ako keď tam potom došiel odpad zo západného sveta a zničil ten lokálny priemysel. A keď by... Že treba to nechať na nich, nech si to riešie, alebo ten západný má pomáhať a intervenovať? Lebo presne v tej to, ako ten západ to zničí. Áno, áno. No ono, ono tie, tie globálne rôzne dohody a, a zmluvy, ktoré má Európska únia, USA, ktoré majú aj niektoré konkrétne štáty so štátmi, sú takmer vždy, a ja som pracoval pre platformu nediskových organizácií, a sme sa zaoberali európskymi a slovenskými politikami, zameraní na rozvojové krajiny. A my sme analyzovali tie zmluvy a oni sú vždy nastavené proti tým krajinám. Príklad je, že vy do tej krajiny môžete doniesť bez cla svoje produkty, ale ona k vám nie. To už, že, že ešte dokonca tie francúzske nejaké plodiny sú dotované Európskou úniou, čiže tam ešte cena, ten, ten francúzsky farmár o, má slušnú mzdu a dokáže vyviesť ten produkt do Latinskej Ameriky alebo Afriky ešte aj s dovozom za lacnejšie, než je cena to, tej komodity priamo v tej krajine, tak to, toto niči často veľmi trhy. Čiže ono odpovedť, ja by som videl v tom, že pokiaľ sa nebudú zaujímať tí, ktorí držia tú moc v ruke, čo je západný svet, tak sa to v týchto krajinách veľmi ťažko zmení. Zároveň treba aj z toho môjho pohľadu aktivitu z tých druhých krajín, napríklad Africká únia vo východnej Afrike, tak oni sa zjednocujú a bojujú proti tomu, aby bol dovážený second hand textil k ním. A v celku sa im to darí. Tanzania je jedno z takých najsilnejších krajín, ktorá, ktorá v tomto zabojovala a podarilo sa jej to. Kenia napríklad a Rwanda majú zákaz plastových sáčkov. Majú zákaz tak, ako ich vyrábať, tak ich aj používať. Že oni tie krajiny, niektoré si to vedia sami nastaviť, je to však, však veľmi náročné a komplexné povedať, že, že jeden iba to drží, to sa nedá. A keď, keď každý jeden v tom, či, či zákazník, ktorý povie, že ja toto už nebudem kupovať, poznáte napríklad značku 21 Forever, 21 Forever tak ona zbankrotovala. Lebo jednoducho už je ten tak silný tlak, že niektoré tie značky, ktoré nie sú úplne tak tak etablované, tak oni to nevydržia. A a ten západ, kde sa nakupuje najviac, či západná Európa alebo Severná Amerika, tak keď tam zákazníci začnú tlačiť, tak oni vedia zmeniť tú, tú situáciu. A toto je také, že z môjho pohľadu ruka v ruke, že musia sa zaujímať aj tí lokálni, musia aj tam byť aktivisti, ktorí sa zasadzujú a chcú zmeniť aj tú politiku. Ale ale pravdou je, a ja som sa tým zaoberal nejakú dobu, že tie zmluvy, ktoré sú podpísané s týmito krajinami, sú extrémne nevýhodné pre tie krajiny.
1: Čiže aj to hnutie, že čo je fashion revolution, tak to nie je, že aby sa tam vôbec nevyrábalo, ale aby sa kontrolovalo, že to je vlastne, aby... Išiel ten tlak aj z dola, čiže aby aj spotrebitelia sa zaujímali, že v akých podmienkach je to vyrobené, aby tlačili aj na tie značky, aby boli transparentné, aby aj oni nešli iba po úplne najnižšej cene za akýchkoľvek podmienok, ale aby si tam skontrolovali, či tá budova má dobrú statiku, či sa tam zmestia, aby tam nepracovali s toxickými a, látkami a materiálmi bez nejakých ochranných, a proko, lebo hej, pre tých ľudí, oni tam chcú pracovať, ale pretože hej, sú nutení. Ale to sa napríklad stáva aj tuto niekedy, že naša teta napríklad na vnitre a, a, robila kvetinárku a tiež mala mzdu pod a, a, minimálnu mzdu čo je nelegálne, ale tiež, keď aj išla za svojim šéfom a chcela vyššiu mzdu, tak ten jej povedal, že kľudne odiť, ďalších 20 tu čaká. A, takže aj ona, akože nie, že by bola spokojná, šťastná, že mala mzdu vlastne podminimálnu, ale zostala tam rodi- robiť, lebo nechcela ísť na úrad práce. Takže a oni akože tiež že nie, že by boli šťastní, že robia v a, takých podmienkách, ale s hľadom na to, aké sú tam možnosti, tak hej, chcú niekde robiť. Ale no, aj toto hnutie je o tom, aby sa tlačo, aby kľudne tam tie fabriky môžu vyrábať, ale niech to vyrábajú v ľudských podmienkach tí ľudia. Mhm. Mhm. Čiže
2: napríklad, že ja potom sa slovo, že možno, že ako, aký máte na toto výpohľad, že v dnešnej dobe a plamežnej na Slovensku, že čím ďalej, tým viac vidíme rôznych značiek iniciatív, ktoré sa naozaj že snažia, aby sme sa tu mali ekologickejšie a snažia sa práve túto tému ekológie dávať na prvé, druhé, tretie miesto, čo je skvelé, ale zároveň vidíme vplyvy, že, že, že napríklad akože vzniká silný aktivistický prúd toho, že možno sa ako keby celá táto ekologická vlna častokrát prejavuje veľmi, veľmi možno agresívne že ako udržať toto. Napríklad, že videli sme prejav Greti v OSN na samite, ktorý bol že komentovaný a feedbackovaný veľmi aj pozitívne. Ja si vážim to, čo robí a som ráda, že tú tému posúvať tam, kde je. Ale zároveň, že, že či je ako keby cesta hovoriť, že vy všetci toto robíte zle a, a že musíme ako keby pristúpiť inak. Že či nie je Naozaj tá cesta preto, aby, aby to nevzniklo a zrazu sa netvorili nejaké dva úplne protiprúdy, ktorí sa naozaj nebudú mať radi, alebo je lepšia práve taká nenasilná cesta ukazovať toho, že robíme to všetci pre seba?
0: No podľa mňa vo všetkom, čo, čo má človek nejaký názor, že takto je to robiť lepšie, pokiaľ to nejakým násilím presadzuje, či to je v náboženstve, či je to v ekotéme, či je to v čomkoľvek inom, Takto to cesta nie je. Lebo, lebo to nefunguje. Ani križiacké výpravy, ani islamský štát, ani rôzne takýto ekoterorizmus. Ako pokiaľ chceme zmeniť človeka, tak to podľa mňa nejakým násilným spôsobom nepôjde. Že Dokonca aj v tých krajinách o, afrických, čo som spomínal, tí ľudia reálne to majú úplne na haku. Oni, ak by nedostali takú obrovskú pokutu, tak oni by používali sačky, oni by vyhadzovali všetko a mhm. naďalej to aj, aj často robia. Že ono to chce tak, taký prirodzený vzostup tých myšlinok, ale čím viac to človek robí, tak úprimne a zo srdca a tak nainšpiruje ďalších ľudí, ktorí sa pridajú. Mne sa veľmi páči to, čo som spomenul, tie, tie komunitné kompostoviská. Že to je taký, taká malá vec, kde za prvé sa začnú tí ľudia aj stretávať. My sme, keď sme vyrastali, sme bývali v bytovke, kde sme sa poznali, hej, navzájom. Dnešné dni, keď ja dojdem aj svojich kamarátov pozrieť, oni netušia, že kto býva vedľa nich. Že taký väčší individualizmus, tak, také... To zatváranie seba samého niekde, že ono okrem toho, že človek robí niečo pre túto planetu, čo zvýkajú ekológie, tak on sa zároveň socializuje, Zistuje, že kto, kto býva akože blízko neho, možno nájdu nejaké spoločné témy, možno založia ešte nejaký spoločný projekt jedného kamaráta, ktorý si spravili záhradku. A postupne sa pri nich začali zastavovať ľudia, že čo to je? A že mohli by sme si tam niečo vysadiť? Tak normálne bytovka má záhradku a vzniklo to tam úplne z čistá, jasná a je to, on hovoril, že, že veľký prínos, na začiatku si myslel, že to bude presne to pestovanie plodín a že najväčší prínos bol, že sa spoznal s ľuďmi, ktorí tam bývajú.
1: Ďakujeme, že nás počúvate. Najbližšie vám predstavíme zaujímavú dvojicu mladých úspešných ľudí. Monika Chochlíková, majsterka Svetavka 1 a jej priateľa tréner Tomáš Tadlanek.